0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und wir sagen herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Stammplatz, denn das erste Mal in der Saison 2023-2024 geht es, lieber Podcast-Papa Flo Witte, um die steilen Thesen. Genau so ist es, ich freue mich hier zu sein, ist meine Premiere in der Sonderfolge, glaube ich. Wir werden jetzt öfter auch in den steilen Thesen immer mal wieder zusammenzuhören zu hören sein. Ne? Wir haben uns noch so ein paar andere Sachen überlegt, so Power Rankings, habt ihr letzte Saison ja auch schon mal gemacht, könnte man zwischendurch auch immer mal wieder auspacken, das werden wir in Regelmäßigkeit jetzt machen.
1: Genau, habe ich Lust drauf, ich hoffe die Stammis auch und heute legen wir mal los und ich glaube, wir haben echt ein paar sehr steile Thesen im Gepäck über die sich zu diskutieren lohnt.
0: Am Anfang sagen wir natürlich nochmal Danke an Michael, der das Ganze für uns jetzt dokumentiert und uns immer wieder darauf hinweist, wenn eine Steile-These entweder eingetroffen oder nicht mehr zu erreichen ist. Stark, Michael Junge. So, sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, Flo, du darfst bei deiner Samstags-Steile-Thesen-Premiere anfangen. Hau mal raus, deine erste. Genau, meine erste steile
1: These knüpft ein bisschen an eine steile These an, die ich ähm, vor der vergangenen Saison hatte, wofür ich übrigens nie richtig gefeiert worden bin. Ich habe nämlich gesagt, äh, dass man mit 20 Toren Torschützenkönig werden würde in dieser Saison, weil mir das schon klar war. Und dann ist man es mit 16 geworden. Ja. Ähm, Niklas Völkrug. Zusammen mit einem Kunku. Genau. Und ich stelle die steile These auf: Völkrug wird seine Torjägerkanone verteidigen. Mhm. Und diesmal sogar mit mehr als 20 Toren. Wie komme ich dazu? Erstmal muss ich sie ein bisschen einfangen, glaube ich. Ist immer gut, Steilthesen aufzustellen, sie einzufangen. Das gilt nur, äh, quasi ein Sternchen dran, wenn er wirklich nach Leverkusen wechselt. Wovon ich allerdings ausgehe und was ich äh, für ihn hoffe. Denn ich bin einfach der Überzeugung, Füllkug ist Torschützenkönig geworden bei Werder. Ja. Mit 16 Toren. gut. In der Saison, wo man gesagt hat, Dortmund, die wussten selber nicht, wieso sie so lange oben äh, mitspielen. Die Bayern haben sich entschieden, irgendwie die Lewandowski-Tore per Gießkanne auf ganz viele zu verteilen. <lacht> also alles so ein bisschen unter besonderen Umständen, aber trotzdem ist er Torschützenkönig geworden. Und das in der Truppe, wo wahrscheinlich sein bester Mitspieler Marvin Dux war. Und Marvin Dux war wahrscheinlich auch der beste Mitspieler, mit dem der ihr zusammengespielt hat. Der hat nämlich sonst bei ganz vielen Vereinen gespielt, wo er mit ganz vielen Holzfüßen zusammengespielt hat. Wenn der jetzt in den Leverkusener Kader kommt, muss man sagen, Adli, Wirz, Diaby, die Frimpong, die würde ich da echt gerne mal um den Herumspielen sehen. Und dann macht der safe 20 plus Buden, vielleicht sogar 25 plus Buden.
0: Finde ich erstmal spannend. Also grundsätzlich traue ich Niklas Füllkrug auch bei Werder Bremen mehr als 16 Tore zu. Der hat ja tatsächlich sogar auch ein paar Spiele verpasst am Ende der letzten Saison. Also sonst wäre wahrscheinlich das Tor 17, 18, 19 noch gefallen. Hätte Max Eberl nicht zu meckern gehabt. Absolut. Ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube nicht, dass nochmal ein Bayern-Stürmer so wenig Tore hat wie in dieser Saison. Also ich glaube, da werden wir uns auf jeden Fall auf was gefasst machen müssen. Auch ein fitter Aller von Anfang an ist sicherlich ein sehr, sehr großer Konkurrent. Und... Bei einem Wechsel von Füllkrug nach Leverkusen müsste man auch bedenken, dass irgendwann Patrick Schick auch wiederkommt. Ja, aber die würden den
1: nicht holen und Schick ehrlicherweise, der hat eine geile Saison gespielt. Selbst wenn der jetzt wiederkommt, sehe ich den überhaupt nicht gesetzt vor Füllkrug. Immer angenommen im Fall, Füllkrug kommt wirklich. Und ich sage dir noch was, was mich zu der These treibt. Guck dir mal die Nationalmannschaftsstatistik von Füllkrug an. Da hat er in neun Länderspielen sieben Tore geschossen. Also wenn der nicht nur neben Holzfüßen oder Marvin Ducks, der kein Holzfuß ist, aber nun bei weitem niemand, der irgendwie die Qualität hat, wie sie Leverkusen hat, dann sieht man für was von für einer Quote, der imstande ist. Wenn du das jetzt hochrechnest, auf die Bundesliga-Saison,
0: bist du ganz schnell bei 25 Toren. Du sagst Füllkrug, ich werfe Alea oder den zukünftigen Bayern-Schürmer ins Rennen. Zwei Stammis, und zwar Thomas und Olli, die haben nochmal einen ganz anderen Namen parat und da bin ich mal auf deine Reaktion gleich gespannt. Ich glaube, das ist ein Spieler, von dem hältst du auch so richtig viel. Davy Selke macht 15 Tore, wird von Hansi Flick für die EM nominiert.
1: Mittelstürmer bei der Europameisterschaft für Deutschland wird Davy Selke sein, weil der nächstes Jahr die ganze Bundesliga zusammenschießt.
0: Ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus. 15 Tore heißt ja noch lange nicht Torschützenkönig. Traust du dem Davy Selke die 15 Tore zu? Ich traue Davy Selke
1: wieder 15 Tore zu, noch, dass Hansi Flick so heftig die Nerven verliert und die mit zur EM nimmt. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Aber geile, steile Thesen. Die Jungs haben auf jeden Fall verstanden, wo es bei um steilen Thesen ankommt. Die ist ja wirklich noch steiler als meine. Ich bin sehr gespannt. Aber Davy Selke, ihr wisst ich glaube, ehrlicherweise, eigentlich hat er der Bundesliga nichts zu suchen.
0: Also bei Olli weiß ich, des FC-Fan. Bei Thomas bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, man muss schon viel... Bock, Blut haben, um tatsächlich Davy Selke ganz vorne in der Torregionliste zu sehen, oder? Ja, absolut. Es ist immer alles möglich.
1: Darum haben wir die steilen Thesen. Und ich habe ja auch gesagt, als er nach Köln gewechselt ist, dass ich geglaubt habe, dass er da möglicherweise etwas aufblühen kann. Aber er hat nun oft auch noch Verletzungsprobleme. Das kommt noch dazu und das, das ich kann es mir nicht vorstellen. Also das wäre eine steiler Thesen Volltreffer.
0: Es ist natürlich auch die Frage, was Köln für eine Saison spielt ohne Hector, ohne Skiri. Das musst du ja auch erstmal alles kompensieren. Also, ja, auf jeden Fall mutig, auf jeden Fall eine steile These. Ich würde sagen, ich steige jetzt mal mit ein. Ne? Also ich habe natürlich auch steile Thesen im Gepäck. Hau raus, Junge. Meine erste. Nach dem 31. Spieltag können noch mindestens drei Mannschaften Deutscher Meister werden. Da sind noch drei Spiele zu gehen und ich sage, da sind noch mindestens drei Mannschaften im Titelrennen. Ich sage dir auch warum. Ja, das würde mich jetzt interessieren. Die Bayern sind natürlich dabei, ist ja klar, und äh, sollen ja möglicherweise auch vorneweg marschieren, wenn es nach einigen Bayern-Fans geht, so wie in den äh, Jahren vor der letzten Saison. Da glaube ich aber nicht dran, also weil ich glaube, dass diese Bayern-Krise eben noch nicht überwunden ist und ich glaube nicht dran, was jetzt einige Experten auch sagen, jetzt ist Bayern wieder zehn Jahre unschlagbar. Das glaube ich nicht. Und wenn ich mir die Bundesliga angucke, ich gucke mir Borussia Dortmund an, die haben gar nicht so super viel an ihrem Kader verändert, verstärken sich hier und da noch und wenn die das irgendwie hinkriegen, das wegzustecken, was in der letzten Saison passiert ist, sind die lange mit dabei. Ich gucke mir RB Leipzig an. Ja? RB Leipzig hat einen großen Umbruch im Kader, hat aber eine sehr, sehr, sehr große Tiefe. Also wenn du guckst, wie die auswechseln können, das ist meiner Meinung nach sogar besser als Bayern München, weil die, die wechseln und verschlechtern sich nicht. Na, wenn du guckst auf, was die da für die Breite geholt haben, da ist schon eine Menge Positives mit dabei. Und dann bin ich noch bei Jaro. Ihr erinnert euch, der Elfjährige, der zuletzt bei uns zu Besuch war, denn der hat auch eine These geschickt. Und die, die Jaro nennt, die sehe ich im Tiegelrennen tatsächlich auch mit dabei. Meine Steine These ist, Bayern wird nicht Meister, Dortmund wird nicht Meister, sondern Leverkusen wird Meister. Leverkusen ist auf allen Positionen top besetzt und deswegen
1: gewinnt Leverkusen die Bundesländer und wird in der Europa League
0: mindestens wieder ins Halbfinale kommen. Also ich weiß nicht, ob die sofort Deutscher Meister werden, aber ich finde den Kader auch von Bayer Leverkusen, man weiß nicht, was noch passiert, vielleicht müssen die noch ein, zwei, drei Leute abgeben, vielleicht kommt aber Phil auch noch dazu, finde ich so gut, dass auch die eine Chance haben, lange dabei zu sein. Kader ist gut von Leverkusen, ohne Frage, ich habe es auch vor einer Woche hier schon mal
1: gesagt, für mich werden sie die Mannschaft werden, die die größte positive Diskrepanz zwischen Leistung letzte Saison und nächster Saison haben wird, auch tabellarisch wird das einen Sprung geben und ansonsten finde ich deine These sehr steil und ziemlich Unfug. Ich glaube wirklich das Gegenteil. Ich habe mir überlegt, ob ich die steile These aufstelle, Bayern wird Märzmeister dieses Jahr. Weil ich mir sehr sicher bin, dass die nach dieser Saison und man muss sich das immer mal vor Augen halten, die haben die chaotischste Saison wahrscheinlich in ihrer Clubgeschichte gespielt und sind am Ende doch Meister geworden. Ja. Alles von dem wird nicht mehr passieren. Thomas Tuchel wird sich in keine Bayern-Reporterin verlieben, lege ich meine Hand für ins Feuer. Ja, und auch Manuel Neuer wird nicht Skifahren im Winter. Bin ich mir sehr, sehr sicher, das wird nicht passieren. Und auch wer auch immer dann noch kommt. Und die anderen Stars werden sie nicht machen. Kurzum, Bayern wird ganz seriös in die Saison gehen. Tuchel hat seine komplette Vorbereitung. Kann der Mannschaft endlich das einimpfen, was dieser Tuchel-Fußball ist. Die werden brutal durch diese Bundesliga marschieren. Und es wird einfach nicht spannend bleiben. Sorry, und mir tut es am allermeisten weh von allen. Die Chance auf eine spannende Bundesliga-Saison und einen anderen Meister hatten wir. Chance auf einen Meister ist vertan. Spannende Bundesliga-Saison hatten wir. Das wird jetzt echt wieder ein paar Jahre dauern. Ich sehe da überhaupt niemand.
0: Also, wenn ich mir die Bayern-Mannschaft so anschaue, dann haben die bis jetzt auch noch nicht super viel verändert. Das heißt, die Leistungsträger, die den Kahn aus dem Dreck ziehen sollen, sind die Leute, die letztes Jahr es nicht gebacken gekriegt haben. Thomas Tuchel hat bei Bayern München bis jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wüsste er, wie er das Mia Samir zurück in die Mannschaft bekommt. Ich sehe bei Bayern München immer noch nicht diesen Spieler, der jetzt mal die Ärmel hochkrempelt, Ausgenommen Thomas Müller, der ja scheinbar irgendwie so ein bisschen... Naja, nicht der Spieler von Thomas Tuchel ist. Also, ich wüsste nicht, wo der Optimismus herkommen soll, dass die Bayern alles zerschießen. Brauchst du bei der Konkurrenz nicht? Brauchst du nicht. Ich finde die Konkurrenz besser als letzte Saison. Ich finde also Bayer-Leverkusens Mannschaft. Sorry, guck dir den Kader an. Leverkusen ist halt leider Leverkusen, sorry. Ja, aber guck mal, aber jetzt mal ohne Witz. Jetzt haben, wen haben wir dazugekriegt? Heidenheim und Darmstadt. Da gewinnen die alle gegen. So, das hast du in der letzten Saison schon vielleicht ein bisschen anders gehabt. Weißt du, da lässt du mal einen Punkt gegen Hertha und so. Ich bin mir sicher, Heidenheim und Darmstadt schlagen die alle. Ich glaube, es wird ein drei, vielleicht sogar einen Vierkampf um die deutsche Meisterschaft geben. Ich würde mich freuen. Ich halte es nur wirklich für ausgeschlossen. Wir machen weiter mit der nächsten steilen These von dir und dass du kein großer BVB Sympathisant bist. Also ich will es jetzt ja gar nicht so gemein sagen, aber dass du denen nichts zu viel zutraust, habe ich gerade schon gehört. Sagen wir mal, dass du denen nicht zu viel zutraust. Und ich glaube, da geht es jetzt in deine Richtung, ne? Richtig. Meine zweite These, die ich mitgebracht habe, ist Edin Terzic wird
1: der erste Wackeltrainer der Saison. Was heißt das Wackeltrainer? Und und zweiter Teil, er übersteht die Saison nicht. Ich wollte eigentlich sagen, Edin Terzic wird der erste Trainer, der gefeuert wird. Ja, das wäre auch mal eine steile These. Ja, gewesen. das wäre eine steile These gewesen, aber da, Stichwort, gibt es vielleicht noch ein paar andere Namen, da, da glaube ich einfach, dass andere Bundesliga-Manager schneller die Nerven verlieren werden, weil wir wissen, dass Aki Watzke sehr treu zu Edin Terzic steht. Ich glaube der ganze aber, Verein, ja. der ganze Verein, absolut, ich glaube aber, das wird halt eben nicht die ganze Saison dauern, weil ich einfach nicht davon überzeugt bin, dass Dortmund erfolgreich sein wird. Und ich sage dir auch warum. Wir haben hier gesessen und haben alle Insgesamt geredet, da muss jetzt ein Umbruch her, wenn Sie dieses Trauma verdauen wollen, sonst wird dieser Club dann lange noch dann zu leiden haben, wenn nicht sogar die ganze Bundesliga. Da müssen so viele neue Gesichter her wie möglich. Was ist denn passiert? Benzebaini und Matcher, Da die sind jetzt da. Königstransfer warte ich noch. Der Mexikaner von Ajax, wie heißt er? Alvarez? Mhm. Wollen sie am besten nicht mehr. Hat Terzic wohl gesagt, na nee, nehmen wir Abstand. Das ist alles so. Ich sehe das schon so mit Matcher und vielleicht, ein sie bei Ini mit zwei neuen Gesichtern, die gleiche Mannschaft auflaufen, die dieses Trauma hat. Reus, ob der Kapitän ist oder der kriegt wer anders die Binde, spielt überhaupt keine Rolle. Da wird so eine Dynamik reinkommen. Ich habe da einfach wirklich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und ich weiß, wie sehr Edin Terzic von den Fans geliebt wird. Und ich weiß, wenn jemand da vor der Kurve weint, der hat ein unheimliches Kredit. Nur ich sag dir, wenn die nach zwölf Spieltagen auf Platz sechs stehen, dann wird auch niemand mehr sagen, na, wir behalten den Edin, weil der weint immer so schön vor der Kurve. Hat vielleicht auch keine Tränen, keine Tränenflüssigkeit. Mehr. Genau, ich, ich glaube, <lacht> ja, das ist, ich glaube einfach, das wird, er wird nicht der Erste sein. Ich glaube aber, und das ist Teil eins der Steilen These, es wird relativ schnell Diskussionen um Terzic geben, ja, und B, er, er wird diese Saison nicht überstehen. Sie haben sehr, sehr wenig Kritik bekommen, muss man sagen, nach diesem Meisterdrama, was ja total selbstverschuldet
0: war. Was aber auch nur an den Bayern liegt, weil also genau. warum haben die keine Kritik gekriegt, weil die gar kein Thema mehr waren. Das ja, das war. Das Spiel war abgepfiffen und
1: die hat keiner mehr interessiert. Eigentlich hätte man die schon, also die hätten so viel mehr Kritik verdient gehabt schon nach diesem, sie hätten einfach ein Spiel gewinnen müssen und haben es nicht getan. Ja, Und ich glaube jetzt, das ist alles jetzt eine Weile her, die, diese Mannschaft, ich glaube da nicht dran und darum glaube ich, dass es auch wenn er überhaupt dann nicht der allein Schuldige ist, das möchte ich gar nicht sagen, ich halte ihn für einen sehr vernünftigen Bundesliga-Trainer, aber wir kennen die Mechanismen des Geschäfts, es wird passieren, ich glaube, es wird in dieser Saison passieren und es wird relativ schnell um ihn diskutiert werden.
0: Gut, also am Anfang war mir deine These nicht steil genug, da habe ich schon gedacht, ja gut, ich könnte auch sagen, drei Mannschaften schlagen FC Bayern diese Saison, aber ja, du hast es ja noch ein bisschen äh, verschärft, finde ich ganz gut. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder deine steile These trifft ein und der BVB spielt keine gute Saison oder, und ja, ich habe auch gesagt, man müsste eigentlich einen Umbruch haben und müsste viele Gesichter wechseln. Vielleicht und dann ist identisch wirklich der Mann, von dem sie alle hoffen, dass das ist in Dortmund. Vielleicht nimmt der auch genau diese Mannschaft mit ein, zwei erfrischenden Gesichtern. Und schafft es, denen zu sagen, wir ziehen uns selber raus, wir ziehen selber unseren Kopf aus der Schlinge und wir selbst schaffen es, in diesem Jahr wieder ganz oben anzugreifen. Das ist die An Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, weil wenn Idin Tersisch das mit einer kaum veränderten Mannschaft nicht hinbekommen sollte, ja, dann ist ja auch klar, was passiert, da hast du recht. Absolut und ich sehe es einfach nicht, weil auch jetzt, der, der Stand
1: jetzt ist der Königstransfer Matcher, und den wollen die Fans nicht mal. Also das geht schon los. Und da kann man stehen, dazu wie man will. Ich will das jetzt hier nicht werten und das ist gehört hier jetzt erstmal nicht her. haben andere Themen. Aber trotzdem, das geht einfach nicht gut los.
0: Lass uns mal hören, was der Kolibri sagt. Der hat sich gemeldet. Der hat auch eine steile These, was den Trainer angeht.
1: Moin Moin, hier ist
0: der Kolibri. Vielen Dank da
1: draußen an die Stammis, dass ich nicht die Sekretärin der beiden Süßen spielen muss. Finde ich echt super. Nochmal vielen Dank. Wenn wir schon über steile Thesen reden, habe ich natürlich
0: auch eine mitgebracht. Ich tippe, dass Nico Kovac der erste Bundesliga-Trainer ist, der rausfliegt. Warum? In Wolfsburg hat man ja eh eher eine kurze
1: Zündschnur. Hat man ja bei Marc van Bommel gesehen. Außerdem ist der Druck richtig da. Die müssen einfach international spielen. Wenn der Start in die Hose geht, kriegt Nico die Briefmarke auf den Arsch.
0: In dem Sinne, ciao, ciao. Finde ich gar nicht so steil, die These von Kolibri, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir die 18 Bundesligisten so angucke, dann sind die auf jeden Fall vorne mit dabei, den Top 3 für eine Trainerentlassung Ich bin
1: die, die Liga auch durchgegangen, habe es mir alles angeguckt. Bei den Aufsteigern weiß man nie, da wird so Frank Schmidt, der wird nicht schnell ja, gefeuert werden. An also Frank Schmidt wird genau. gefeiert werden, wenn die nur in genau. Punkte holen. Genau, weil das sind sonst eins, so ne klassische Kandidaten. Und ich bin da auch relativ schnell auf Kovac gekommen. Von daher, ich glaube, es kann der Kolibri eigentlich besser. Es ist keine steile These, geht fast schon so ein bisschen bergab. Ja. So, also so nicht steil nach oben, sondern so... Mh. Nee, und Kovac übrigens auch einer der Gründe, warum ich nicht die steile These mache, Terzic ist der erste Trainer, der fliegt, weil ich glaube, zum Beispiel Wolfsburg, die werden sehr schnell aus den Gründen, die der
0: Kolibri nennt, die Nerven verlieren. Man muss ja auch mal gucken, also wenn du dir die Mannschaft anguckst, Mesha haben sie jetzt verloren zum Beispiel, da ist auch nicht so super viel gekommen bis jetzt. Also ich wüsste auch nicht, wie diese Truppe, die ja immer mal wieder so ein bisschen komme ich heute nicht komme ich morgenmäßig unterwegs ist und jetzt auch nicht für die heftige Vereinsidentifikation und sich von den Fans pushen lassend bekannt ist, so ich weiß nicht, wie die auf einmal eine geile Saison spielen sollen. Also das ist, das ist ja der Anti-BVB.
1: Das ist, ist der Anti-BVB, genau. Mir fehlte auch die Fantasie, und ich halte Kovac eigentlich für einen sehr, sehr guten Trainer, muss man sagen. Glaube ich auch tatsächlich. Ja. Und ich würde den möglicherweise gerne nochmal bei einem Club sehen, der mich emotional ein bisschen mehr berührt und der Fußballdeutschland vielleicht auch emotional ein bisschen mehr berührt.
0: Also wir sind uns einig, der Kolibri soll sich bitte für die nächste Folge ein bisschen zusammenreißen und was Vernünftiges bringen. da geht mehr, Junge. Also. Wir machen weiter mit dem Abstiegskampf. Ne? Also ich glaube, Darmstadt-Heidenheim, da eine steile These aufzustellen, ist relativ schwierig. Sind wir uns einig, oder? Das sind die Top-Kandidaten für einen Abstieg, vor allem jetzt Darmstadt- die haben mit Pfeiffer und mit Tietz ganz, zwei ganz, ganz wichtige Leistungsträger auch noch verloren. Also es wird ganz, ganz schwer. Aber André, du weißt das besser als ich. Das Gesetz sagt eigentlich, wenn, mich, wenn man sich die letzten
1: Jahre anguckt, ohne dass ich es gemacht habe, dass es immer einen Aufsteiger gibt, der total überrascht. Dann ist es Heidenheim für mich. also es passiert eigentlich nicht. Ich kann mich selten erinnern. Wir müssen es jetzt durchgehen und davon fehlt uns die Zeit. Aber ich glaube nicht, mir fällt spontan nichts ein, dass mal zwei hochgegangen sind und gleich
0: wieder runter. Und keiner von denen hat über seine Möglichkeiten gespielt. Eigentlich gibt es eine Überraschungsaufsteiger immer. Also wenn, dann ist es für mich Heidenheim, weil ne, dann da zu spielen ist nicht ganz so einfach und so. Darmstadt ist für mich auch einer top 3 trainerentlassungen Also erste Trainerentlassung mit Lieberknecht. Das kann schon passieren. Frank Schmidt habe ich ja gerade schon gesagt. Das wird nicht passieren. Den werden die nicht rausschmeißen. Also auf gar keinen Fall. Aber die Thesen werden alle nicht so richtig steil. Und deswegen haben wir tatsächlich den Benny dabei. Und der Benny hat folgende These mitgebracht: Meine steile These lautet, dass Gladbach nächste Saison in die Relegation muss und dann gegen den HSV absteigt. Und der HSV es endlich schafft, in die erste Liga aufzusteigen. Also ob es der ASV am Ende ist, der in die Relegation äh, kommt und dann in die erste Liga aufsteigt oder die's vielleicht auch direkt packen, weiß ich nicht. Aber Gladbach in die Relegation ist schon irgendwie steil, wenn man sich die Kader der Bundesligisten anguckt. Mhm. Aber wenn man sich das Momentum nimmt, dann kann das schon irgendwie passieren. Fühlt sich alles nicht gut an in Gladbach. Als Szenario,
1: lieber Benny, finde ich die These geil und steil. So als ähm, rausgelöstes Element, nur Gladbach in die Delegation wenn ich mir das angucken müsste, würde ich sagen, ist gar nicht so steil. Ich würde ein bisschen anspitzen und würde sagen, Heidenheim landet am Ende der Saison vor Gladbach. Boah, das wäre... Das, wär das ist so ein bisschen jetzt... In einen nimmst, du den, nimmst du den noch? Nimmst du den dazu? Komm, den nehme ich. Dann schreib mich damit halt auf. Schreibt mich damit auf, Michael Junge, schreib auf. Und Gründe, ich habe es eben dargelegt, ich glaube, es gibt immer oder oft einen so einen Überraschungsaufsteiger, der über seine Möglichkeiten spielt. Gladbach haben wir hier ganz oft diskutiert. Da läuft viel in die falsche Richtung, da ist ein negatives Momentum da. Die haben auch einen riesen Umbruch, die müssen sich erstmal finden. Trainer auch neu, also... Genau. Ich glaube nicht, dass es am Ende, dafür ist der Kader dann doch noch zu teuer in und seiner zu gut, Gesamt ja. und zu gut in der Gesamtheit der Teile, dass man sagen muss, das wird Relegation. Aber ich könnte mir so vorstellen... Heidenheim auf 11 und äh, Gladbach auf 14. Also, Heidenheim auf 11, da, da, da bin ich ganz weit von weg. Dass Heidenheim auch keinen viel schlechteren Kader als Union im ersten Jahr hatte, wo sie auch einen schlecht gewesen sind. Nee, 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 der ist nicht viel schlechter. Der ist nicht viel
0: schlecht, Weiß ich nicht. Der ist weiß nicht von dem unsexy Namen. Äh, nee, äh, Schreck, aber André. da spielen so Leute wie, also ich, ich muss ja jetzt aufpassen, dass ich niemanden hier verbrenne, aber so ein, so ein Mann und Busch zum Beispiel, der hat bei Werder Bremen gar keine Sonne gesehen, der ist der absolute Stammverteidiger. Ja, ja, weiß ja. ich nicht, weiß ich nicht. Also Elfter, weiß ich nicht, landet vor Gladbach, finde ich interessant, steil, aber auch nicht unmöglich. Ja, das war jetzt so,
1: bitte, Micha, nicht aufschreiben, Elfter, landet vor. Ich glaube nur nicht persönlich, dass Gladbach
0: darum, glaube ich, 14 und 13 vielleicht. Ich wollte die Tür nochmal aufmachen, dass du, okay. dich, ne, dass du dich jetzt... In die landet vor, ist amtlich, ist eingeloggt. Komplett ja. verzettelt, das wollen wir ja nicht. Ist eingeloggt. Ich bin dran mit der Nächsten. Du bist dran, bin gespannt. Okay. Stalle These, Eintracht Frankfurt kommt ins Finale der Conference League. Das liegt daran, dass die Eintracht eine absolute Pokalmannschaft ist, auch ohne Oliver Glasner. Der Weg dahin... Das haben viele deutsche Mannschaften in den letzten Jahren gezeigt, das ist sehr sehr schwer, denn in ein europäisches Finale hat es zuletzt nur Eintracht Frankfurt oder eben der FC Bayern geschafft. Trotzdem glaube ich, mit den Verstärkungen im Kader, mit den Fans im Rücken und dem etwas leichteren Wettbewerb als die Europa League, nämlich die Conference League, kommt Eintracht Frankfurt ins Finale. Die kommen da rein. Außerdem ist es für Frankfurt meiner Meinung nach, wenn du die Bundesliga anguckst, der mit Abstand leichteste Weg nach Europa.
1: Das ist es auf jeden Fall. Und ansonsten glaube ich, du bist ja hier bekannt im ganzen achten Stock, wo wir hier sitzen, als ähm, Deutschlands größter Conference League Fan. So, du bist ja zum Finale nach Prag gefahren, was für viele eine Strafe gewesen wäre. Du hast dich sehr gefreut hast leidenschaftlich von dort berichtet. Darum, glaube ich, freut, würdest du dich auch freuen, dann Frankfurt vielleicht im Conference-League-Finale zu sehen. Ich kann Frankfurt ehrlicherweise noch nicht richtig einordnen. Ich fühle die noch nicht in die eine und die andere Richtung. Ich war ein riesiger Glasner-Fan. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Frankfurt-Fans dem noch sehr nachtrauern werden, wenn dann der Dino Topmöller mit so diesem leicht melancholischen Gesichtsausdruck, den er manchmal hat, da am Seitenrand steht und es dann vielleicht doch nicht so läuft, aber ich möchte mich da ungern festlegen, weil äh, Frankfurt für mich noch Wundertüte und Conference League sowieso eine Wundertüte. Die ist nur nicht ganz so einfach, glaube ich, wie man immer meint, weil da ja dann doch ein, zwei, drei, vier, fünf Mannschaften sind, die doch klangvolle Namen haben. Ich meine, man guckt guck das Finale an mit genau West. Das, das war ich, nicht da so schlecht. Ist halt ganz viel Schrott dabei, aber da ist halt, ich glaube, so 10 bis 15 Prozent sind halt schon echte Fußballmannschaften. Die Spitze mit, ist gut,
0: mit ja, guten Namen. Genau, die Spitze ist gut und die ist auch die Spitze ist gar nicht viel schlechter, glaube ich, als die Europa League. So und ich sage ja auch nicht, dass Eintracht Frankfurt weil du sagst, du kannst dich einschätzen und die Thunder. Ich sage ja auch nicht, die werden drüben in der Bundesliga. Vielleicht qualifizieren sie sich auch über die Bundesliga gar nicht. Ich sag, die gewinnen die Conference League. Beziehungsweise Micha aufschreiben. kommen also. ins Finale, dass sie dann gewinnen. Wenn ich da bin, ist ja eh klar. Aber die kommen ins Finale der Conference League. Da bin ich von überzeugt. Ja. Wir machen weiter mit der nächsten steilen These. Bleiben so ein bisschen in Europa beim eisernen Rooney. Ne, hört man am Namen schon, ist tatsächlich Union-Fan, der sagt das hier.
1: Meine steile These ist, dass Union Berlin die kommende Saison zwischen Platz 9 und Platz 11 abschließen wird, weil die Doppelbelastung ist für die Eisernen zu viel. In der Champions League, der Kader ist meiner Meinung nach noch nicht breit genug. Und wenn Geraldo Becker doch noch gehen sollte, dann wird es für sogar noch ein, zwei Plätze tiefer, weil das noch einmal so einschlägt hintereinander in der Saison, das glaube ich eher nicht. Ich hoffe, dass Geraldo Becker bleibt. Dann halten wir Platz 9 und 10. Geht Geraldo Becker, rutschen wir sogar noch tiefer.
0: Also jetzt komme ich wieder und verzeiht es mir, liebe Union-Fans, aber wenn ich mir die bundesliga karte so angucke, dann ist 9 und 10 eigentlich das, wo ich Union sowieso gesehen hätte, vielleicht sogar ein bisschen weiter unten. Genau, also fühle ich total, äh, darum finde ich es auch nicht so super steil. Ich würde jetzt mal die Überschrift drüber setzen,
1: das müssen wir ja bei Bild immer machen. Ne? Eine zackige Überschrift über solche Thesen und das wäre Union stürzt brutal ab. Ja, brutal wäre das schon, wenn man guckt, wo sie jetzt sind. Im Endeffekt bin ich da aber total bei dir. Wenn du diesen Union-Kader siehst, auch mit dem sie letztes Jahr auf Platz 4 genau. gelandet sind... Wenn du den Kader dir anguckst und sagst, die sind auf Platz 9 gelandet, hätte auch keiner gesagt, oh Gott, was ist denn da passiert? Wie kam er mit dem Kader in den Neuter? er hätte gesagt, ja, die haben genau äh, in, in, in die Möglichkeiten gespielt und sind da gelandet, wo sie sind. Vielleicht kann mir das gut vorstellen. Mir fehlte auch noch die absolute Kracher-Neuverpflichtung. Ich verstehe die Transferphase, das habe ich zu Kitty ja schon ein paar Mal gesagt, verstehe ich bis jetzt so überhaupt den nicht. Den wir bei Union gewünscht. Ja, aber haben ja, wir ja ja jetzt. Ja, da hat Werder zugeschlagen. Nein, das ist... Das ist auch in der Breite. Ich, also ich, ich kann da den Iron Rooney. Den eisernen Rooney. Den eisernen Rooney sehr, sehr gut verstehen. Ich finde es halt nur nicht so furchtbar steil. Ich würde auch sagen, dass Union abstürzt. Gucken wir mal. Kili wird da sicherlich
0: eine ganz andere Meinung haben. Wir bleiben bei Kili's und meinen Lieblingsvereinen. Ne? Gehen zum deutschen Meister von 1965, 88, 93, 2004 und 2024. Kleiner Spaß. Werder Bremen und Bo hat eine These aufgestellt. Wir hören uns an.
1: Ich glaube, dass am Ende der nächsten Saison Werder auf einem europäischen Platz steht. Auch wenn es nur Konferenz-League ist. Ich glaube, die spielen europäisch.
0: Finde ich steil. Finde ich tatsächlich steil, steil und
1: gut und lache mich nicht aus. Es ist wirklich so, ich hatte auch überlegt, in die Richtung zu argumentieren. Ich fühle Werder, ich glaube an Werder, ich bin riesen Fan dieses Cater-Transfers. Ich glaube, dass der am Ende der bessere Bundesliga-Transfer sein wird, als es Mané war. Mhm. Wer hätte das gedacht? Ja. Wenn er fit bleibt, ne? Wenn er fit bleibt, genau. Aber gut, das müssen wir bei allen Spielern das ist drüber immer schreiben. So, ja. Ja. Aber es gibt halt jedes Jahr eigentlich oder in den meisten Jahren so eine Mannschaft, die über ihren Möglichkeiten spielt. Ähnlich wie bei den Aufsteigern gibt es die auch so von diesen Mittelfeldmannschaften und die dann lange in Schlagdistanz der europäischen Plätze sind und sind wir ehrlich, inzwischen sind die europäischen Plätze ja auch die halbe Liga fast in der Bundesliga. Ja, mit, si mit Platz 7 bist du eigentlich dabei. Genau, mit Platz 7 bist du dabei. Wenn es irgendwie ganz doof läuft, kannst du noch acht werden. Also ist halt wirklich so und von daher, ich glaube da auch an Werder. Ich finde den Club geil, ich finde das Stadion geil. Ich glaube, der Kader ist besser geworden. Jetzt muss man sehen, wie Lücke kompensiert wird, wenn er denn dann weg ist. Das wird natürlich spannend zu sein, so ein Spieler, um den dann ein Spiel aus gerichtet ist, aber ich sehe das absolut, würde mich doch für die vielen Werder-Fans in meinem Freundeskreis extrem freuen und für die These auch sehr, sehr steil, aber Union Champions League war für mich die größere Überraschung, als ob Werder jetzt ähm, auf Platz 6 landet.
0: Ja, ich würde fast sagen, vom Kader her ist Union gar nicht so viel besser als Werder Bremen. Nee, also, vielleicht ein paar Prozent. So, wenn man sich die, genau. Genau, wenn man sich, wenn man sich die erste Mannschaft anguckt, Union hat halt einen sehr, sehr guten Trainer, der denen genau das eingebläut hat, was sie brauchen. Das hat Werder auch, einen guten Trainer. Ist halt die Frage, ob die das so umgesetzt bekommen. Werder Aber, Ole Werner ja auch der
1: Weserwenger genannt. Der Weserwenger, <lacht> habe ich gehört. Von daher, äh, ja, das ist äh, wo
0: Fischer, den sich auch auf Augenhöhe. Das, das Problem ist so ein bisschen bei Werder Bremen, dass die defensiv so schwach sind. Und das Werder halt, und das müssen die unbedingt abstellen. Und ich weiß nicht, ob so ein Heimspiel gegen Bayern am ersten Spieltag da, der, das richtige Mittel ist. Die sind ja so unfassbar heimschlecht. Also die sind ja so schwach zu Hause, das ist ja ist auch ja unfassbar. Und ich verstehe gar nicht, warum. Ich finde, eines
1: der schönsten Stadien Deutschlands. Das liegt ja so auf dieser Weserhalbinsel. halbinsel ja. oder Ich bin da immer gerne gewesen. Das ist das verstehe ich gar nicht.
0: Also ich finde die These schon steil. Auf weil, jeden Fall weil ich, steil. Weil ich, ja, weil ich als Werder-Fan ja auch immer pessimistisch bin. Ich glaube tatsächlich diesmal von Anfang an, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, was schon mal sehr gut ist. So, Das habe ich auch selten, dass ich so in eine Saison gehe. Europa, ich würde mich natürlich freuen. Und wie gesagt, Europa ist gar nicht mehr so schwierig in der Bundesliga, wie man glaubt. Wir haben auch eine steile These. Kitty ist ja nicht da, aber... Es wird ja immer mehr auf KI gesetzt. Ne? Und ich habe gedacht, Mensch, da kann doch bestimmt die KI uns auch irgendwas raushauen zur Bundesliga. Also habe ich gefragt, ne, KI, liebe KI, gib mir doch mal eine steile These zur Bundesliga. Und Kailian, <lacht> so, nennen, so nennen wir ihn jetzt mal, hat Folgendes ausgespuckt. Wir hören mal rein. In der kommenden Bundesliga-Saison
1: wird der SC Freiburg mit einer beispiellosen Offensivkraft aufwarten und die meisten Tore aller Bundesliga-Vereine erzielen. Mit ihrem dynamischen Angriffsspiel werden sie die
0: Zuschauer begeistern und für eine wahre Torflut sorgen. Ich weiß nicht, was du sagst, Flo, ich kaufe mir jetzt eine Dauerkarte im Breisgau.
1: Ja, absolut. Also erstmal Kailian von unserem Kili kaum zu unterscheiden. <lacht> Ja, nein, oh, der Akzent fehlt halt. Der, der Akzent <lacht> fehlt, genau. Berlin hat nicht, aber ansonsten äh, Ast rein wie Kili. Genauso steil auch immer. Ja. Und ansonsten weiß ich nicht, äh, fühle ich nicht, weil, also, dass die Offensivfußball spielen können, ja. Die haben aber auch nicht so diesen einen Knipser, wo du sagst, der garantiert hier 20 Tore.
0: Die haben jetzt Adamu aus Salzburg geholt, die haben ja, Gregoric. Der aber... hat halt nicht auch Spaß in Salzburg gespielt so, vorher, ne? ne? Ja, gut. Äh, jetzt die... könnte man mit dem Harland-Argument kommen. Ja, oder mit Cesco, der jetzt ein Leipzig ist. weiß, und... aber gibt es ja auch nicht jedes Jahr. Die meisten Tore. Die meisten Tore ist schon ist verrückt. Schon hart, ne? Also, wenn, Top 4 Tore. Ganz, ganz klar, wenn Freiburg ja. die. Also, lieber Kailian, ne? Wenn, wenn, <lacht> wenn, den Hummel bringt jetzt auch immer mal wieder rein. Den holen wir rein. Also, bitte also, aufschreiben, Micha. Kailian, ja. ne? Lieber Kailian, wenn Freiburg die meisten Tore in der Bundesliga schießt, dann spielen die um die Meisterschaft mit. Ja, auf, auf jeden Fall. Jede Mannschaft, die die meisten Tore der Bundesliga
1: schießt, muss um die Meisterschaft spielen. Also außer es läuft hinten so katastrophal, dass du noch schlechter verteidigst als Werder. Klar, dann vielleicht nicht, aber normalerweise darum, ich weiß nicht, wie kann ich die handeln, muss immer noch nachher darauf kommt. Aber auf jeden Fall, dafür sind wir hier. Schöne steile These,
0: die nimmt mich ja mit auf. Michael, bitte alles aufschreiben, ne? Wollen wir nochmal zusammenfassen? Wollen wir alles nochmal zusammenfassen? Sollten wir einmal nochmal am Ende machen? Okay, wir fangen vorne nochmal an. Du hast als erstes rausgehauen, Füllkrug wird Torschützenkönig, aber nicht bei Werder Bremen. Dann ging es weiter mit Thomas und Olli, die gesagt haben, Selke schießt 15 Tore und, und, fährt, zur EM. und fährt zur EM. Das ist, glaube ich, das Anderschnellste heute. Dann haben wir eine These von mir, 31. Spieltag noch mindestens drei Mannschaften im Titelrennen. Richtig. Jaro hat gesagt, Leverkusen wird deutscher Meister dann kamst du noch mal mit Terzic, der ja dein das ist so eine kleine wirklich eine ganz schwache steile These, der wackelt und dann nein, übersteht die Saison nicht. Ja, okay. aber
1: machen wir fest amtlich einloggen, Terzic übersteht die Saison nicht im Amt als Cheftrainer.
0: So? Dann kam der Kolibri mit Niko Kovac Ganz enttäuschend Kolibri noch mal, also schwach. Ich blende jetzt hier ein Enttäuschungssignal ein. Flügelbruch beim Kolibri. <lacht> <lacht> Weil da ging es mit <lacht> 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 Das gilt auch für Borussia Mönchengladbach. Sagt Benny, denn die müssen in die Relegation gegen den HSV. Gegen den HSV. Wir, wir sagen mal Gladbach Relegation, Benny. Wir wollen jetzt okay, Er soll auch eine Chance haben. Okay. Ne? Ja, klar. Dann machen wir weiter mit mir. Ich sage, Eintracht Frankfurt kommt ins Finale der Conference League. André Albers jubelt von der Tribüne zu. Dann geht es weiter mit Europa. Eine Erfolgsgeschichte für Union Berlin gab es im letzten Jahr, aber nicht in diesem, denn der Eiserne Rooney, als Union-Fan sagt, zwischen 9 und 11. Ne? Also machen wir, Union stürzt auf 9. Mindestens Platz 9. Genau, sagen wir so. Dann kommt Bo, der sich bei mir sehr beliebt machen wollte und sagt, Werder Bremen spielt nächstes Jahr international. Ne? Und Kailian ist der letzte... Mit seiner Freiburg-These, die zerschießen die Bundesliga, die haben die heftigste Offensive. Schießen die meisten Tore der Liga. Machen die meisten Tore der Liga. Ja. Also, Michael, danke fürs Mitschreiben. Wir sagen, abonniert gerne den Podcast, aktiviert die Glocke, schreibt auch gerne einen Kommentar bei Apple Podcast, Spotify, da wo ihr es hört. Das hilft uns sehr, sehr weiter und sprecht mit euren Freunden über diesen Podcast. Sagt, die müssen Stammplatz hören, dann werden sie schlauer, auch gerade in der Transferphase. Absolut. Deckel drauf. Macht's gut, Deckel drauf, ciao, ciao.